0: Selamat sore sahabat suara kasih dimanapun Anda berada Apa kabarnya hari ini sahabat suara kasih? Hmm, puji Tuhan ya, saya yakin sahabat suara kasih Semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera tentunya Sahabat suara kasih, saat ini Anda sedang mendengarkan episode ketiga Dari program Untuk Apa Kita Ada Di Dunia Ini yang dapat Anda dengarkan melalui Radio Suara Kasih 98.6 MHz dan dipancarkan langsung dari Gereja Kalvari Tembagapura. Radio Suara Kasih, pancaran kasih dan terang, damaikan hati. Sahabat Suara Kasih, pada episode ketiga, khusus pada minggu ini, siaran kita di hari Kamis. Adapun pembacaan kita pada hari ini berjudul, Apa Yang Menggerakkan Kehidupan Anda. Dan bersama dengan saya, Mika, akan menemani sahabat suara kasih sekalian selama kurang lebih 40 hingga 45 menit ke depan. Kita akan bersama-sama mendengarkan. Renungan, serta mencari tahu apa sih yang menjadi tujuan dan makna kita semua ada di dunia ini Dan tentunya melalui kebenaran firman Tuhan juga Namun sahabat suara kasih Sebelum kita memulai mendengarkan pembacaan kita pada sore hari ini Mari kita satukan hati, kita mari berdoa Selamat sore Bapa, selamat sore Roh Kudus Terima kasih Tuhan atas segala kebaikanmu pada sore hari ini kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini terkhusus pada saat ini kami rindu akan hadiratmu ya Allah dan kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian daripada firmanmu daripada itu semua ya Bapa, kami memohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa kami baik yang kami sengaja maupun tidak sehingga biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan inilah kami ya Tuhan hati dan pikiran kami telah siap berbicaralah kepada kami di dalam nama Anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Sahabat Suara Kasih, sesuai dengan judul bacaan kita pada hari ini, kita mau bersama-sama mencari tahu kira-kira apa sih yang menggerakkan kehidupan kita hari-hari ini. Namun, sebelum kita mendengarkan pembacaan ini lebih jauh lagi, mari kita dengarkan sebuah pujian yang berjudul Setiap Langkahku oleh Jepa Sisi Worship You. Selamat mendengarkan.
1: Cerita hidupku, janji tak kau tinggalkanku. Ku percaya kau, Tuhan, atas kukusan, rakan, semua masa depan, i yeah, yeah.
0: kasih di Radio Suara Kasih, 98.6 MHz Radio Suara Kasih, pancaran kasih dan terang, damaikan hati. Haleluya, sahabat suara kasih, kiranya pujian tadi dapat memampukan kita agar selalu ingat untuk terus berserah dan membiarkan Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan kita, tiap waktu tentunya ya. Dan agar kita diberikan kekuatan juga untuk melalui hari-hari kita baik di dalam suka maupun di dalam duka. Baik, sebuah pertanyaan nih untuk mengawali renungan kita hari ini sahabat suara kasih, kira-kira... Apa sih yang menggerakkan kehidupan kita hari-hari ini? Atau apa yang menjadi motivasi atau kekuatan bagi sahabat suara kasih dalam menggerakkan kehidupan kalian semua hari-hari ini? Kita tahu nih, layaknya sebuah mobil agar dapat bergerak dengan baik, maka mobil tersebut memerlukan kekuatan atau arahan dari pengemudinya atau drivernya. Atau ketika kita mau melakukan sesuatu, misalnya memukul paku, menendang bola, kita kan butuh kekuatan ya, agar kita dapat memukul atau menendang bola tersebut dengan baik. Nah, sekarang apa yang menjadi kekuatan, yang menjadi dasar, apa yang menggerakkan kehidupan kita semua. Sahabat suara kasih, mungkin saat ini ada di antara kita baik saya maupun sahabat suara kasih dimanapun anda berada dalam menjalani hidup digerakkan bisa saja oleh suatu masalah oleh suatu tekanan atau suatu batas waktu bisa juga mungkin kita digerakkan oleh ingatan masa lalu yang menyakitkan ketakutan yang menghantui atau keyakinan yang tidak disadari jadi kita menjalani kehidupan kita karena ada unsur keterpaksaan ada tekanan dan masih banyak ratusan keadaan, nilai dan kondisi emosional lainnya yang tentunya hal tersebut dapat mendorong kehidupan kita semua ya. berikut ini saya pengen menjelaskan nih, kurang lebih ada lima hal yang dapat menggerakkan kehidupan kita yang paling umum yang pertama Banyak orang digerakkan oleh rasa bersalah. Mereka menghabiskan hidup berlari dari penyesalan dan menyembunyikan rasa malu. Orang-orang yang digerakkan rasa bersalah ini sebenarnya sedang dimanipulasi oleh ingatan mereka. Mereka mengizinkan masa lalu mereka mengendalikan masa depan. Mereka sering tanpa sadar Menghukum diri sendiri dengan merusak keberhasilan diri sendiri Mungkin sahabat suara kasih kita pernah dengar pada cerita Alkitab Ketika kain berdosa Rasa bersalahnya itu memisahkan dia dari hadirat Tuhan Dan Tuhan berkata demikian Engkau akan menjadi pengembara yang tidak punya perhentian di muka bumi Nah sahabat suara kasih Hal ini menggambarkan kebanyakan dari kehidupan orang hari-hari ini, yaitu mengembara di dalam hidup tanpa suatu tujuan. Hmm, semoga kita semua di sini tentunya punya tujuan ya, di dalam hidup. Jadi, ketika kita menjalaninya, kita nggak clueless, apalagi nggak ada arah. Sahabat Suara Kasih, kita ini adalah produk masa lalu. Tetapi kita tidak perlu menjadi tawanan dari masa lalu kita. Tujuan Tuhan tidak dibatasi oleh masa lalu kita. Ia mengubahkan seorang pembunuh bernama Musa menjadi seorang pemimpin dan seorang pengecut bernama Gideon menjadi pahlawan yang gagah berani. Maka demikian halnya dengan kita sahabat suara kasih. Tuhan Yesus pasti dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan dengan sisa kehidupan kita Tuhan memang ahli dalam memberikan awal yang baru terjemahan dari kitab Mazmur pasal yang ketiga-32 ayat 1 versi LB berbunyi demikian berbahagialah mereka yang diampuni kesalahannya betapa leganya bagi mereka telah mengakui dosa-dosa mereka dan dibersihkan riwayatnya oleh Tuhan yang kedua banyak nih orang yang kehidupannya digerakkan oleh kebencian dan kemarahan orang-orang tersebut Mencengkram sakit hati Dan tidak pernah mengatasinya Mereka bukannya melepaskan sakit hati Melalui pengampunan Tetapi justru Menghidupkannya berulang kali Di dalam pikiran mereka Ada juga sebagian orang Yang digerakkan oleh kebencian Itu diam Bungkam Dan menyimpan kemarahan mereka Mereka dendam Sedangkan ada juga Orang yang meledakan kemarahan itu justru kepada orang lain yang belum tentu bersalah. Nah, sahabat suara kasih, kedua respon ini tidak sehat dan tidak menolong. Kebencian akan selalu menyakiti kita lebih dari orang yang kita benci. Ketika orang yang menimbulkan kemarahan itu mungkin sudah lupa apa yang pernah ia lakukan dan dia sudah melanjutkan kehidupannya, sedangkan kita mungkin yang masih menyimpan kebencian itu Kita terus menikmati luka batin Dari apa yang terjadi di masa lalu dan itu tidak baik Sahabat suara kasih coba perhatikan deh Mereka yang telah menyakiti Anda maupun saya, kita Di masa lalu Itu tidak akan terus menerus menyakiti kita sekarang Kecuali kita terus menyimpan rasa sakit itu melalui kebencian. Masa lalu kita sudah lewat, sahabat suara kasih. Tidak ada yang akan dapat mengubahnya. Jadi, kita hanya akan menyakiti diri sendiri dengan kepahitan yang kita simpan. Maka, demi kebaikan kita bersama, sahabat suara kasih, mari yuk kita belajar dari Tuhan Yesus yang Maha Pengampun. Mari kita lepaskan segala sakit hati Bahkan kepahitan yang kita punya Karena Alkitab berkata Di dalam Ayub pasal yang kelima ayat 2 versi Alkitab udah dibaca Begini bunyinya Membuat diri dengan cemas Dengan kebencian adalah hal yang bodoh dan tak masuk akal Kemudian hal yang ketiga banyak orang digerakkan oleh ketakutan ketakutan mereka mungkin adalah akibat dari pengalaman traumatis harapan yang tidak realistis atau bisa saja karena tumbuh di dalam keluarga yang sangat dikendalikan yang otoriter sehingga banyak tekanan di dalam keluarganya atau mungkin bisa saja karena kecenderungan genetik namun Apapun penyebabnya, mereka yang hidupnya digerakkan oleh rasa takut, pasti akan sering kehilangan kesempatan besar, sahabat suara kasih. Karena mereka tidak berani melangkah keluar dari zona nyaman. Mereka hanya mau merasa aman, menghindari risiko, dan mencoba memelihara status quo. Padahal nih ya, sahabat suara kasih, ketakutan itu adalah penjara yang dibuat diri sendiri yang akan menghalangi kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita harus berani melawan rasa takut itu dengan apa? Dengan senjata iman dan kasih. Alkitab berkata di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 versi terjemahan baru berbunyi begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Sahabat suara kasih, Hal yang keempat nih yang menggerakkan kita manusia di dalam hidup adalah banyak orang yang digerakkan oleh karena materialisme karena kekayaan hal-hal duniawi yang bersifat sementara keinginan mereka untuk memiliki segala galanya menjadi tujuan utama di dalam hidup mereka Dorongan untuk selalu menginginkan lebih banyak ini didasarkan pada konsepsi yang sebenarnya keliru yang mengatakan bahwa begini memiliki lebih banyak akan membuatku merasa lebih bahagia lebih penting dan lebih aman sekilas secara duniawi terdengar logis ya sahabat suara kasih tetapi perlu kita ketahui ketiga hal tersebut tidaklah benar Kepemilikan hanya memberikan kebahagiaan sementara Karena benda tidak berubah Nanti pada akhirnya kita akan merasa bosan Dan menginginkan yang lebih baru, lebih besar, dan yang lebih baik Jadinya gak pernah habis bersuara suara kasih Kalau kita gak pernah mengerti apa arti kata cukup Kalau kita gak mengerti apa itu bersyukur Kadang mungkin kita juga berpikir begini, jika aku memiliki lebih banyak, aku akan menjadi orang yang lebih penting. Hal ini merupakan sebuah mitos. Nilai diri dan nilai benda tidaklah sama. Nih, perlu kita ingat bersama bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh harta yang kita miliki di dunia. Dan Tuhan juga berkata bahwa harta yang paling berharga bukanlah harta yang ada di dunia. Karena itu semua fana. Atau kita juga pernah mendengar mitos yang paling umum dan sering kita dengar mengenai uang. Yaitu jika kita memiliki lebih banyak uang, itu akan membuat kita merasa lebih aman. Itu tidak benar. Kekayaan dapat hilang dalam sekejap melalui berbagai faktor yang tentunya nggak bisa kita kembalikan nah sahabat suara kasih keamanan yang sebenarnya itu hanya dapat ditemukan pada apa yang tidak pernah dapat diambil dari kita yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan yang terakhir nih sahabat suara kasih Hal kelima yang banyak menggerakkan atau menjadi alasan penggerak dari kehidupan seorang, yaitu banyak orang digerakkan oleh kebutuhan untuk diterima. Haus akan pengakuan. Mereka membiarkan harapan orang tua atau pasangan hidup atau anak-anak atau guru atau teman mengendalikan kehidupan mereka. Banyak orang dewasa masih mencoba mendapatkan pengakuan dari orang tua yang sulit disenangkan. Sebagian yang lainnya didorong karena ada tekanan dari teman sebaya atau mungkin dari rekan kerja. Tapi ya sahabat suara kasih, saya tidak mengetahui ya apa kunci yang dapat diperlukan seseorang agar menjadi sukses. Tapi satu hal yang pasti, satu kunci agar kita manusia bisa gagal, yaitu ketika kita mencoba menyenangkan semua orang. Kita harus sadar sahabat suara kasih, kalau kita gak bisa selalu sesuai maunya semua orang. Dikendalikan oleh pendapat orang lain, itu adalah jalan yang pasti membuat kita menuju kehilangan tujuan Tuhan untuk kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun dapat melayani dua Tuhan. Sahabat suara kasih, masih banyak hal lain yang mungkin menjadi alasan atau penggerak dari kehidupan kita. Tapi, kalau itu berasal dari dunia, maka itu hanya berujung pada suatu kesia-siaan dan mungkin kita nggak akan pernah merasa puas di dalam kehidupan kita dan kita nggak tahu apa arti itu bersyukur tidak ada hal yang lebih berarti daripada mengetahui tujuan Tuhan untuk kehidupan kita dan tidak ada yang dapat menggantikannya jika kita nggak tahu apa tujuan Tuhan untuk hidup kita. Apapun itu Keberhasilan Kekayaan Kepopuleran Atau kesenangan dunia sekalipun Itu gak bisa Karena sahabat suara kasih Tanpa tujuan Hidup itu akan menjadi suatu gerakan tanpa arti Kegiatan tanpa arah Dan peristiwa tanpa alasan Tanpa tujuan Hidup kita jadi, tidak berarti menjadi dangkal dan tidak berarah, sahabat Suara Kasih. Ketika kita menjalani kehidupan kita dengan tujuannya Tuhan Banyak loh manfaat yang bisa kita dapatkan Yang pertama nih Ketika kita mengenali tujuan hidup kita Itu memberikan arti pada kehidupan kita Sahabat suara kasih percaya kan Kalau kita itu diciptakan untuk mempunyai arti Karena itulah masih banyak orang mencoba berbagai cara yang meragukan, yang nggak pasti untuk menemukan apa arti hidup mereka. Baik itu melalui astrologi, atau ilmu kebatinan, atau zodiak misalnya. Tapi itu nggak ada artinya dan itu tidak memberikan jawaban. Jika hidup mempunyai arti, kita dapat menanggung hampir setiap segala masa. Dan tanpa itu, tidak ada yang dapat ditanggung. Tanpa tujuan, kita nggak punya pengharapan, sahabat suara kasih. Harapan sama pentingnya seperti udara dan air di dalam hidup kita. Kita memerlukan harapan untuk bertahan. Dr. Bernie Siegel mendapati bahwa ia bisa memprediksi nih, Pasien kanker mana yang dapat bertahan dengan sebuah pertanyaan? Anda mau hidup sampai berapa tahun? Mereka, pasien-pasien kanker yang benar-benar memiliki tujuan hidup, pasti berani menjawab, "Ya, saya mau hidup panjang," dan hampir dapat dipastikan mereka adalah orang-orang yang dapat bertahan. Jadi, sahabat Suara Kasih. Harapan muncul karena ada tujuan. Jika kita tidak berpengharapan, bertahanlah. Perubahan luar biasa pasti akan terjadi di dalam kehidupan sahabat suara kasih ketika kita mulai menjalaninya dengan tujuan. Tuhan berkata pada Kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 versi terjemahan baru demikian bunyinya: "Sebab Aku..." Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan Mungkin sahabat suara kasih saat ini ada yang merasa sedang menghadapi situasi yang sulit tetapi kalau kita baca lagi pada kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 20 versi terjemahan baru Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita Kemudian nih sahabat suara kasih manfaat berikutnya Ketika kita memiliki tujuan di dalam hidup, yaitu ketika kita mengetahui tujuan kita, maka itu dapat menyederhanakan kehidupan kita. Maksudnya di sini, ketika kita sudah tahu apa yang perlu dan tidak perlu kita lakukan, tujuan kita yaitu menjadi standar yang dapat kita pakai untuk mengevaluasi kegiatan mana yang penting dan mana yang enggak penting. Jadi kita tahu nih, prioritas untuk setiap hal yang kita kerjakan. Dan tanpa tujuan yang jelas, kita enggak punya fondasi untuk mendasarkan keputusan, mengalokasikan waktu, dan memakai sumber kita. Kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, Membawa kita pada suatu gaya hidup yang lebih sederhana dan jadwal waktu yang lebih teratur dan lebih masuk akal. tentunya. Kalau kita baca pada kitab Amsal, pasalnya yang ke-13 versi Alkitab mudah dibaca berbunyi demikian. Kehidupan yang suka pamer dan penuh kepura-puraan adalah kehidupan yang kosong. Kehidupan yang sederhana adalah kehidupan yang penuh. Jadi percayalah sahabat suara kasih, kehidupan yang sederhana itu juga itulah yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Sahabat suara kasih, manfaat yang berikutnya nih, ketika kita punya tujuan, maka tujuan tersebut bisa memberikan kita fokus pada kehidupan kita. Jadi tujuan ini tuh memusatkan upaya dan energi hanya pada apa yang penting. Ketika kita punya tujuan, kita bisa jadi lebih efektif dan lebih selektif. Tanpa kita sadari ya sahabat suara kasih, bahkan saya sendiri juga sering kok mengalaminya. Ketika saya mengerjakan sesuatu, kerap kali saya mudah terdistraksi oleh hal kecil lainnya. Dan hal itu bisa membuat fokus saya jadi buyar dan saya nggak bisa melanjutkan kegiatan saya yang sedang saya kerjakan. Henry David Thoreau memperhatikan bahwa Orang sering kali hidup dalam keputusasaan yang diam. Tapi gambaran yang lebih baik untuk masa kini adalah kegiatan yang tanpa tujuan. Banyak orang bersikap seperti giroskops yang berputar dengan sangat cepat tetapi tidak berpindah kemanapun. Jadi dia banyak melakukan kegiatan, banyak melakukan hal tapi nggak ada hasilnya seperti itu. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan terus berubah arah, pekerjaan, bahkan hubungan, atau mungkin komunitas di gereja dan hal-hal lainnya. Dengan berharap, dengan adanya perubahan itu bisa menyelesaikan setiap kebingungan atau mengisi kekosongan hati kita. Atau mungkin kita juga berpikir, mungkin sekarang akan berbeda. Padahal, hal-hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya adalah karena kita kurang fokus dan kita nggak punya tujuan di dalam hidup kita. Alkitab berkata, jangan hidup sembarangan, jangan hidup semaunya. Lalu kalau kita melihat kehidupan dari Rasul Paulus yang dapat dikatakan sendirian memperluas kekristenan di seluruh kekaisaran Romawi, rahasianya Rasul Paulus adalah kehidupan Rasul Paulus itu terfokus Rasul Paulus berkata aku memfokuskan seluruh energi pada satu hal melupakan masa lalu dan memandang masa depan jadi sahabat suara kasih jika kita ingin kehidupan kita berdampak fokus berhentilah bermain-main sahabat suara kasih berhentilah Melakukan hal yang tidak berguna Kurangi aktivitas kita Dalam artian kita memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak penting Dan lakukanlah hanya yang paling penting Jangan samakan antara aktivitas dengan produktivitas ya sahabat suara kasih Nah kemudian di sahabat suara kasih Manfaat yang keempat apabila kita memiliki tujuan, tujuan itu yang nantinya akan memotivasi kehidupan kita. Tujuan tentunya pasti akan menimbulkan gairah. Tidak ada yang lebih memberikan kekuatan dibandingkan dengan tujuan yang jelas. Ketika kita tahu apa yang kita inginkan, pastikan kita akan berusaha untuk mendapatkannya, bukan? Sebaliknya, gairah akan memudar jika tidak ada tujuan. Bangun dari tempat tidur saja akan menjadi kebiasaan. Dan biasanya pekerjaan yang tidak berarti lah yang membuat kita jadi merasa cepat letih, menguras energi kita, dan tidak jarang bisa, su- bisa saja merampas sukacita kita. George Bernard Shaw menulis demikian. Inilah sukacita sejati di dalam hidup, mengerti bahwa kita dipakai untuk tujuan yang kita sadari sebagai hal yang besar. Menjadi kekuatan alami bukannya keluhan rasa sakit atau kesedihan yang egois dengan menggerutu bahwa seakan-akan dunia tidak memberikan segala sesuatu untuk membuat kita bahagia. Sahabat suara kasih Manfaat yang terakhir nih Kalau kita punya tujuan di dalam hidup Dengan mengetahui fokus kita Kita dapat menyiapkan kehidupan kita Untuk menghadapi kekekalan Banyak orang menghabiskan waktu dalam hidup mereka Untuk menciptakan warisan kekal tapi di bumi Mereka ingin dikenang Ketika mereka pergi Tetapi Yang paling penting Bukanlah apa yang dikatakan orang lain tentang kehidupan kita Melainkan apa yang Tuhan katakan Yang seringkali gagal dimengerti oleh kebanyakan orang Yaitu bahwa semua pencapaian Pada akhirnya akan lewat Catatan akan rusak Reputasi memudar dan pujian dilupakan Nah, ini nih poin penting bagi saya dan sahabat suara kasih Hidup untuk menciptakan warisan duniawi adalah tujuan yang dangkal Penggunaan waktu yang lebih bijaksana adalah membangun suatu warisan yang kekal Keberadaan kita di bumi bukanlah untuk dikenang kita ada di sini untuk mempersiapkan diri menghadapi kekalan yang sebenarnya. Sahabat suara kasih, Pesan untuk kita semua yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 10b versi terjemahan baru berbunyi demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Kemudian pada Roma pasal 14 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi, sahabat suara kasih, ketika nanti tiba masanya penghakiman, Ia yang maha kuasa akan memeriksa kehidupan kita. Inilah ujian akhir sebelum memasuki kegagalan. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan kita clue nih, yang bisa kita dapatkan dari Alkitab. Kira-kira pertanyaan apa yang mungkin akan Tuhan utarakan di masa penghakiman? Yang pertama, Tuhan akan bertanya, apakah engkau, apakah yang engkau lakukan terhadap Anakku Yesus Kristus? Tuhan gak akan menanyakan latar belakang agama, atau pandangan doktrinal, atau lain sebagainya. Tapi satu hal yang penting adalah, apakah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya anak-anak Allah, kita sudah menerima apa yang dilakukan Yesus untuk kita, serta kita belajar untuk mengasihi dan percaya kepadanya, karena Yesus berkata demikian, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kemudian pertanyaan berikutnya, Tuhan akan bertanya, apakah yang engkau lakukan atas pemberianku? Maksud dari pertanyaan ini, apa sih yang kita? saya dan sahabat suara kasih lakukan di dalam kehidupan kita dengan semua karunia, talenta, kesempatan, energi, relasi, sumber daya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita sudah memanfaatkannya, sudah mengelolanya dengan baik atau kita memakainya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri atau justru kita sudah Melakukan sesuai dengan tujuan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita Sahabat suara kasih Yuk mari kita sama-sama renungkan kedua pertanyaan ini Pertanyaan yang sederhana tetapi cukup dalam ya Sehingga kita bisa tahu apakah selama kita hidup Kita sudah mengandalkan Tuhan Apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai pokok sebagai dasar di dalam menjalani, di dalam menggerakkan setiap kehidupan kita Sahabat suara kasih, demikian jauh pembacaan renungan kita pada hari ini. Banyak hal yang kita pelajari hari ini ya. Apa saja yang menggerakkan kehidupan kita, kemudian manfaat yang kita dapatkan ketika kita memiliki tujuan hidup, dan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita merenung apakah selama kita hidup, kita sudah mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita, semoga renungan kita pada hari ini dapat membantu kita ya untuk terus bertumbuh di dalam iman dan membantu kita untuk semakin sadar bahwa di dalam hidup ini setiap langkah kehidupan kita, kita harus terus mengandalkan Tuhan agar dia yang menjadi dasar di dalam setiap hal yang kita kerjakan di dalam kehidupan. Dan kiranya renungan kita pada hari ini bisa menjadi berkat bagi diri kita, bagi setiap kita, dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Namun sebelum menutup program ini dengan doa penutup, kita akan dengarkan satu buah pujian lagi dari Frankie Kuncoro yang berjudul Tuhan Yesus yang Kuandalkan.
2: upu lu Cool. ku and akan melebihi siapapun juga Yesus an kau yang ku percaya
0: Lancaran, kasih dan terang damaikan hati sahabat suara kasih tidak terasa kita sudah di penghujung acara pada hari ini maka untuk mengakhiri siaran kita kita akan menutupnya dengan doa mari kita bersatu di dalam doa segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kehadiratmu yang kudus Bapa yang mulia yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur jika kami telah selesai membaca renungan pada hari ini. Kiranya apa yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bisa menjadi remah dan pelita di hati kami untuk menjalani hari-hari kami ke depannya. Tuhan melalui bacaan hari ini, kiranya kami boleh terus bersyukur dan atas apa yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, kami boleh mengetahui apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dan biarlah kami selalu berserah dan mengandalkan Tuhan di setiap langkah kami, agar kami tidak kehilangan arah, agar kami tidak kehilangan tujuan, dan biarlah setiap langkah kami boleh menuju pada satu tujuan yang kekal Yaitu engkau ya Bapak Kami juga mau berdoa ya Tuhan Atas orang-orang yang mungkin pada saat ini Masih belum dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan Biarlah mereka boleh mengetahui kebenaranmu Bapak Baik melalui radio suara kasih maupun melalui media lainnya Sehingga nama Tuhan boleh semakin ditinggikan kami juga mau berdoa untuk perusahaan kami Bernaung, PT Freeport Indonesia, Kontraktor dan Privatisasi, serta untuk negara kami dan Tanah Tercinta, Tanah Papua. Untuk para pemimpin dan seluruh jajarannya, kiranya Tuhan boleh memberikan berkat dan hikmat di dalam mengemban segala tanggung jawab yang ada. Tuhan Yesus kami percaya bahwa kehidupan kami selalu ada di bawah pemeliharaan dan kendali Tuhan. Lawat kami Tuhan setiap segala kondisi kami Dalam kondisi bencana, sakit penyakit atau apapun yang melanda kehidupan kami Kami mau angkat kepadamu Kami beriman bahwa engkau tidak meninggalkan kami Dan setiap langkah kehidupan tidak pernah lepas dari campur tangan kasih Tuhan Yang terus menolong kami Tuhan kami juga mau berdoa untuk gereja kami di Kalvari Tembagapura untuk radio suara kasih, untuk setiap program yang ada di dalamnya, para penyiar, serta seluruh pelayan engkau yang terlibat kiranya Tuhan terus mampukan untuk melayani demi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Daripada itu semua, Tuhan kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunilah kami Tuhan atas segala pelanggaran kami, baik terhadap sesama kami, terlebih terhadap engkau. Apabila setelah ini Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami, kiranya Tuhan boleh berkenan untuk menyertai kami, menuntun kami, agar setiap yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah doa ucapan syukur dan permohonan kami yang masih jauh dari sempurna ini ya Bapa, Dan kami telah selesai berdoa dan doa ini kami alaskan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus Haleluya, Puji Tuhan, Amin Sahabat suara kasih, dengan berakhirnya siaran untuk apa kita ada di dunia ini episode ketiga, maka saya Mika mohon pamit dari ruang dengar pribadi Anda. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran untuk apa kita ada di dunia ini. Setiap hari Senin, pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, di mana lagi kalau bukan di radio kesayangan kita semua, radio suara kasih 98.6 MHz, radio suara kasih, pancaran, kasih dan terang, damaikan hati. Sehat selalu ya sahabat suara kasih, dan sampai jumpa lagi di minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.